0: la città ne parla. Il 16 febbraio 2005 entrò in vigore il protocollo di Kyoto, il primo accordo internazionale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Da allora la trasmissione di Radio 2 Caterpillar per celebrare la ricorrenza lanciò l'iniziativa mi illumino di meno chiedendo ai suoi ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili alle ore 18 di un pomeriggio di febbraio. Quest'anno avviene venerdì 23. Una proposta simbolica, utile a prendere coscienza dell'urgenza di agire contro i cambiamenti climatici, ma che non deve limitare il risparmio e l'efficienza a quelle poche ore per poi tornare a sfolgoranti eccessi negli altri 364 giorni dell'anno. Passi avanti in 14 anni ne sono stati fatti, proprio nel settore dell'illuminazione, il passaggio dalle lampadine a incandescenza a quelle fluorescenti e ora ai LED ha permesso di ridurre di 10 volte i consumi per quantità di luce emessa ma attenzione all'effetto rimbalzo o paradosso di Gevons più gli apparecchi diventano efficienti e più se ne installano vanificando i progressi iniziali il fatto è che per ridurre i consumi bisogna proprio illuminarci un po' di meno anche se si usano i led
1: (ride)
2: La voce direi inconfondibile di Luca Mercalli e la sua versione di Mi Illumino di Meno, con quelle precisazioni importanti anche sulle, sulle novità tecnologiche che se da un lato ci consentono di consumare eh, di meno per avere la stessa quantità di luce che nel passato, però spesso possono anche rischiare di portarci a, a, a consumare allo stesso modo perché ci installano troppi apparecchi. Molto interessante questo, questo rilievo. Allora, io ho ricevuto tantissimi sms, e whatsapp su questo schermo di computer davanti a me, di testimonianze storie di buone e anche di cattive pratiche soprattutto quasi nella città nelle città. Eh, Rosa Polacco sui social network che cosa è successo?
1: Ciao Pietro buongiorno, Beh, anche noi sui social network abbiamo molte segnalazioni di mh, singoli privati cittadini che aderiscono alla, all'iniziativa Mi di Meno e di eh, associazioni, istituzioni, banche, supermercati, c'è cioè di tutto, poi ve li leggo però volevo iniziare con il decalogo oh, di sì. Mi di Meno perché poi non è che tutti eh, lo sanno a memoria uno, spegnere le luci quando non servono sembra sciocco ma insomma sono la prima colpevole, due, spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici e poi sbrinare il frigo tenere la serpentina pulita e lontana dal muro, mettere il coperchio sulle pentole quando bolle l'acqua e evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola, molte liti in cucina tra maschi e femmine soprattutto su questa pratica cinque, se sia caldo, abbassare i termosifoni e non aprire le finestre, ridurre gli spifferi degli infissi, utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, non lasciare le tende chiuse davanti ai termosifoni, inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni, 10 utilizzare l'automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto, utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città. Eh, la prima segnalazione invece che vi leggo è quella di Caterina che ci scrive, buongiorno sono la titolare di un negozio di abbigliamento per bambini a Genova, eh, oggi alle 18, spegnerò le luci delle vetrine ed esporrò il decalogo di Caterpillar illuminandolo alla luce delle candeline
2: andiamo da Genova a Bologna dove è collegato con noi Luca buongiorno e benvenuto
1: buongiorno a tutti a buongiorno. lei la parola
3: Niente, una, io ho fatto una considerazione sul fatto che comunque mh, tutte le tecnologie comunque buona parte delle tecnologie cosiddette green che possiamo trovare quali, non so, le auto elettriche le batterie per auto elettriche ad esempio hanno, ah, necessitano di elementi, di materiale, di elementi ad esempio come le terre rare o altri elementi, non sono un ingegnere, che, per i quali comunque serve una, serve una miniera, serve andarle a trovare, andarle a scovare, e spesso per fare questo poi distruggiamo ambienti quali ad esempio l'Artico o, si stanno trovando grossissimi giacimenti di materiali che ci servono anche per inquinare meno, ma paradossalmente poi eh, distruggiamo una parte di mondo che magari fino ad ora è stata relativamente salvata o comunque preservata e quindi il dilemma diventa è grosso e, e, Beh, come si fa? il
2: mondo <ride> non è facile grazie per avercelo ricordato Luca e ora rimaniamo a Bologna ci sono due telefonate della stessa città eh, il telefono è collegato con noi Ilaria, buongiorno Ilaria Buongiorno. a lei la parola
4: eh, allora io ho scritto appunto sottolineando quanto credo che sia necessario diciamo di, di insegnare fin dalle radici, quindi eh, fino ai dai, dai bambini, eh, a proteggere il loro pezzo di giardino, se vogliamo chiamarlo così, proprio perché credo che questo sia possibile solo se qualcuno ha insegnato eh, a loro a conoscerlo, ad amarlo. Io parto dalla mia professione che è quello di, psicolo- di psicologa e anche ortoterapeuta, quindi mi occupo diciamo, della, del rapporto con la natura e delle attività con il giardinaggio o l'orto eh, come, uno eh, come uno strumento per eh, attivare insomma, dei programmi di terapia e di riabilitazione. Quindi nel mio caso la natura diventa sia il, il mezzo ma anche il fine e penso che sia Eh, fondamentale per stimolare la la responsabilità individuale partire proprio dal far riprendere ai bambini il contatto diretto con la natura che ci circonda anche con l'aiuola che hanno sotto casa se abitano in un posto molto cementificato
2: Grazie, l'area da Bologna, nel frattempo arrivano anche tanti messaggi proprio nel rapporto diretto con la natura sul camminare, quello che abbiamo detto poco fa con Andrea Bocconi, Eh, davvero ci ha aperto un altro filone, molto interessante il rapporto personale che tanti hanno col fatto di di camminare, per me camminare è un'abitudine gioia irrinunciabile, sì coincide con la consapevolezza di essere al mondo, dice Maria, e con pregare nel suo caso. Rossana da Verona, buongiorno, benvenuta. Eccomi. Buon, a lei la parola. Sana, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno. Eh, niente, il mio messaggio era un dubbio da estendere e dire, eh, anch'io ho partecipato e sono assolutamente convinta che è una bellissima iniziativa questa di Perfila, però la domanda è ma cos'è, ehm, cosa serve? A noi portare avanti un'educazione che non è solo in un momento, in un'ora del giorno, di un giorno particolare, quando poi tutte le compagnie grosse che di energia, anche se si spacciano per green, ci invitano a consumare sempre di più perché così potremmo spendere sempre di meno questo era solo un dubbio che voglio estendere, non ne ho la soluzione. Peraltro era già emerso anche da un'altra
2: telefonata di un'ascoltatrice, da un messaggio, anzi un sms mi pare di Ida che ho letto poco fa, grazie Rossana da Verona, Rosa torniamo ai social net.
1: Allora ci scrive Oreste Rutigliano presidente d'Italia Nostra, dice che l'associazione ha preso una posizione ufficiale contraria all'uso dei led a luce fredda che eh, aumentano l'inquinamento luminoso e annichiliscono il fascino dei centri storici, sul sito d'Italia Nostra si trovano le Informazioni. invece Carlos ci scrive sono nove anni che aderisco a Mi illumino di Meno e non è vero che si tratta di un giorno solo perché anno dopo anno la mia attenzione è cresciuta si è fatta più consapevole e ha modificato i miei comportamenti quotidiani chiudo con Alessia che dice quasi quasi stasera mando i miei quattro figli dai nonni organizzo una cena a lume di candela con mio marito e mi illumino di Meno per illuminarmi di più
2: Allora, è il momento di Radio 3 Europa, come ogni venerdì con Anna Maria Giordano. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Mauro Tonini alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina, come sempre, alle 10.